0: Prosa Consciência, um bate-papo com pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento sobre descobertas, curiosidades, alegrias e desafios da vida do cientista. Olá, bem-vindos à nossa Prosa Consciência. Eu sou Mariana Guinter e nosso convidado de hoje é o Felipe Rosa. O Felipe é físico tem graduação e doutorado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e, atualmente, é professor do Departamento de Física da mesma universidade. Bem-vindo, Felipe!
1: Muito obrigado, Mariana! Alô, aí, aos ouvintes! É um grande prazer estar aqui no Prosa Consciência. Muito obrigado pelo convite.
0: Maravilha! Muito bom ter você aqui com a gente. E eu queria saber, para a gente começar essa prosa, Conta aí como surgiu essa sua paixão pela física. Você sempre quis ser cientista?
1: Eu desde muito novo que eu queria ser cientista, né? Eu não sei exatamente quando que surgiu, mas desde muito novo me interessei muito assim por astronomia, pelo sistema solar. A coisa de descobrir que o sol era maior do que a Terra foi uma coisa assim chocante, né? Pô, como que o sol tá ali, consigo, né, botar ali entre os meus. Deus, como é que pode ser maior que a Terra? Aí, enfim, então e isso me levou a, na verdade, ler um monte de, de material na época para criança, né mas enfim, lia muita coisa sobre o sistema solar, sobre astronomia, sabia né, esses dados de cabeça, distância dos planetas, o tamanho da Via Láctea, porque realmente gostava muito. E aí, isso, minha mãe me estimulava muito, né? Minha mãe comprava livro, comprava coleção, comprava um monte de coisa, né? Sempre me patrocinou, assim, nesse sentido, de forma incrível. Lá em casa, a gente tinha uma enciclopédia dessas, né? Quem tem idade o suficiente, né? Delta Universal, Barça... Que é o Google de hoje, né? É, exatamente. Que são uma coleção de 15, 16 livros, você né? podia pesquisar as coisas... Minha mãe comprou uma só porque eu perguntava muito... E isso, na verdade, acabou evoluindo, indo mais para a adolescência, isso acabou evoluindo um pouco para física. Quando eu descobri que, de acordo com um físico proeminente chamado Albert Einstein, o tempo não passava da mesma maneira para todo mundo. Uhum. Né? Se você estivesse numa velocidade diferente, o relógio bate diferente do que bate para quem está parado. Então isso leva a paradoxo, aí, entre aspas, famoso, né? o paradoxo dos gêmeos. E a mesma coisa acontece com os comprimentos, né? Quando você está em movimento, os comprimentos parecem que são menores do que quando você está parado. E ao descobrir esses efeitos, assim, realmente surpreendentes, eu botei na cabeça que ia tentar entender essas coisas, porque realmente era, era uma coisa, assim, tão... Fascinante que me atraiu desde sempre, né? Então, acho que desde. Né, eu estudei no São Bento e o pessoal da minha turma era um, um, um colégio só de homem, até hoje, né? Uhum. né? E é um colégio assim, bem de classe média do Rio. Então, na nossa turma, sei lá, você tinha 30, 40% queria fazer engenharia, 20% queria fazer direito, 10, 15% queria fazer medicina. Aí uns gatos pingados querendo fazer comunicação e tal, e um. Um físico. Uma pessoa querendo fazer física, <risos> é. Que era eu, né? E todo mundo achava aquilo estranho. E uma coisa que não é muito comum, pelo menos das minhas conversas, até com os meus amigos físicos, é que o colégio, na verdade, não me influenciou muito, né? Eu... não foi pela física que eu aprendi no colégio que eu decidi ser físico ou não. Eu não tinha nenhuma... eu não gostava, em particular, de física no colégio, né? Gostava até mais das matérias humanas, né? Gostava mais de história do que de física, por exemplo. No colégio. Mas eu, por ler muita divulgação científica, por ter tido esse interesse desde muito jovem, já sabia que eu queria fazer física.
0: Você já tinha uma noção do que, que era física? Já. Apesar de não ter visto na escola, você já tinha uma, uma noção de fora da escola do que, que seria, né?
1: É, do que poderia ser, eu diria. É. Eu, na verdade, hoje acho que eu posso dizer que eu não tinha noção, na verdade. <risos> Mas eu tinha noção do que poderia ser, né? das possibilidades né? de tudo que você poderia estudar. Isso eu tinha realmente uma noção melhor do que os meus pares na época, eu acho. Mas isso é uma coisa legal também. Na graduação eu descobri também que eu não sabia o que era nem física nem matemática, que é algo que eu também gosto muito, né?
0: Que está muito ligado também, né?
1: É, que está muito ligado. Está absolutamente inseparável.
0: E quando você entra na universidade, no curso de física... Como é que você vai escolher a área que você vai estudar? Porque a física é um mundo. É um mundo. São várias áreas, são várias especialidades né, que você pode seguir. E como é que é? Na verdade, você vê um pouco de tudo e no final do curso você escolhe. Como é que funciona quando você entra na universidade?
1: É, tem gente que, assim como o que aconteceu comigo no colégio, aconteceu com certas pessoas na universidade. Tinha gente, e aí em geral até filhos de físicos e físicas, que já até sabiam o que queriam fazer dentro da física. Uhum. Ah, eu quero ir lá para o CERN, fazer física de partículas, né? Trabalhar no acelerador de partículas. Isso é uma coisa já bem específica dentro da física. Tinha gente que sempre, um grande amigo meu, professor de física, meu colega também lá da, de UFRJ, sempre quis fazer física de partículas experimental. Então isso acontece. Mas não é o mais comum. Eu acho o mais comum é você realmente ir fazendo o curso e se encantando com as coisas que você vai descobrindo, porque é isso, a maioria das pessoas, acho que também não sabem muito bem o que esperar, sabem, assim, realmente tem uma ideia bem vaga... Uma vez que você começa a estudar, né, você começa realmente a descobrir várias coisas que você nem conhecia, que são muito interessantes, e que, na verdade, às vezes casam com algum interesse pregresso, né, então, se você já tinha, você se encantou com física quântica. E aí, talvez, provavelmente, durante o curso, você vai estudar mais a fundo algo de mecânica quântica e vai, então, se aprofundar naquela área. Mas eu queria chamar a atenção que na minha experiência, digamos, não só na minha, mas na minha experiência de rede de conhecidos, existe um fator humano também,
0: uhum. né?
1: Acaba que parte dessa decisão acaba sendo influenciada pelo grupo de trabalho, né?
0: Sim, às vezes por afinidade.
1: É, é. Eu, por exemplo, na verdade, eu fui fazer parte do grupo pesquisa, que eu faço parte até hoje, eu entrei do grupo não foi nem por um interesse particular pela área, que era muito legal, tanto que eu faço até hoje. Mas eu entrei porque dois grandes amigos meus eram do grupo. Ah, gente porque a gente tudo é muito legal, vem estudar com a gente. E, enfim, e aí, na verdade, até conheci o chefe do grupo, que é o meu chefe do grupo até hoje, né? E que também é um grande amigo meu. É, então, eu diria que é uma mistura dessas coisas todas, né? Tem, tem, tem uma questão pessoal aí envolvida, existe um amadurecimento dos interesses, né? Uhum. E existe também em alguns casos até mais pronunciado, uma sementinha lá de que, não, eu quero fazer não apenas física, né, eu quero fazer cosmologia, porque, né, eu quero descobrir de onde, como que o universo expande. Você
0: já, já entra sabendo o que você quer, né, e às vezes você entra sabendo o que quer e muda totalmente de, de rota, né, isso acontece também.
1: Exatamente, é. que foi um pouco o meu caso. É? É. É. Eu dizia, né? Não dizia que ia fazer física, não. Eu dizia que ia fazer astrofísica. Nessa minha época aí de adolescente, pré-vestibular, né? Que eu ia fazer astrofísica. É, eu
0: ia te perguntar isso. Que você tava na história do sol, do universo e tudo, né? É...
1: Que era realmente o que eu curtia. Era essa coisa de, né, de, de olhar para o universo e essa coisa do tamanho do universo. Né, era uma coisa assim realmente para mim fascinante, né, mano.
0: É fascinante, né?
1: Avassaladora, né?
0: Uhum.
1: E aí eu até. Foi uma coisa que eu me interessei, né? Como as estrelas funcionam. Né? Afinal de contas, por que uma estrela brilha, né? Planeta não brilha, por que estrela brilha? Mas uma vez dentro do curso, engraçado, eu fui despertando outros interesses. Né? Na verdade, até fui do muito grande para o muito pequeno, né? E acabei me estabelecendo mais até no mundo mundo micro da mecânica quântica do que nesse mundo macro, né, da astrofísica, e da cosmologia.
0: Ou seja, você saiu do universo para estudar as
1: micropartículas, né? É, por aí. Um, po um pouquinho maior que as micropartículas, mas certamente no mundo micro ainda.
0: Conta pra gente então um pouquinho sobre essa área que você anda pesquisando, né? Você desde o início vem trabalhando dentro da mecânica quântica, né, mais especificamente com essas forças dispersivas, né, essas forças de atração entre os corpos. Conta um pouquinho para a gente, o que, que quer dizer isso? E um pouquinho também das aplicações desses estudos de vocês, que são bem variadas. Explica um pouquinho para a gente sobre isso.
1: É, com certeza. Bom, as forças dispersivas, né? Que é um dos meus principais, realmente focos de trabalho. Elas são forças que surgem entre praticamente quaisquer corpos. E a natureza delas é quântica. Mas deixa eu só fazer uma pequena digressão aqui para conseguir explicar um pouquinho melhor. A gente está acostumado com as forças clássicas entre os objetos. Então, a gente pega um objeto com carga positiva, um objeto com carga negativa, e eles vão se atrair. É a atração eletrostática. Se a carga for igual, eles vão se repelir. Uhum. A gente está acostumado também com a força gravitacional entre os corpos. né? Qualquer corpo que tem massa, eles se atraem ele um ao outro. Né? Agora, mesmo que você olhe para um corpo macroscópico, e as suas duas mãos, por exemplo, né? e elas não estão carregadas... E, assim, a gente, se a gente desprezar a força gravitacional, porque a massa é muito pequena, a gente não deveria esperar força nenhuma entre, a, entre esses dois corpos descarregados, né? Mas é um fato experimental que, ao aproximar muito esses corpos, aparece uma força. Uhum. Né? Então, a gente tem que tentar explicar. E a explicação dessas forças, pelo menos parte da explicação, é que, muito embora o corpo, esses corpos sejam neutros, na média, o fato deles serem compostos de átomos e moléculas, e nesses átomos e moléculas, elétrons estarem ali rodopiando em torno dos seus núcleos, né, passeando, faz com que, na verdade, haja flutuações locais de carga. Então tem um certo lugar que tem um pouquinho mais de elétron, um lugar que tem um pouquinho menos. Em um nanosegundo depois mudou tudo, porque está tudo em movimento ali frenético. Né? Então essa flutuação de carga, na verdade, as flutuações de um corpo interagem com as flutuações do outro, e isso dá origem a uma força, que em geral é uma força de atração. E aí tem esse nome. Chama-se forças dispersivas. É, Para não ficar só aqui no mundo muito abstrato, né, vale é, é, mencionar alguns exemplos aí de onde essas forças aparecem. Né? Então, acredito que vários, talvez todos os ouvintes, já tenham visto lagartixas andando pelas paredes e pelo teto. E saibam vocês que as lagartixas se grudam nas paredes e nos tetos, não por ventosas, não porque secretam nenhum líquido, não porque encontram maneiras inteligentes de aproveitar as rachaduras, mas a adesão é devido às forças dispersivas. A pata da lagartixa, se você der zoom nela com o microscópio, vocês vão ver que é uma miria de estruturas, né? A superfície da pata, se você pudesse esticar, é enorme. Uhum. Isso faz com que a superfície de contato seja muito grande e essa força dispersiva seja o suficiente para manter a lagartixa pendurada, né? Andando né? na parede, no teto, né? É uma outra situação onde essas forças aparecem de forma muito proeminente é também na condensação dos gases. Todos os gases se condensam, pode ser a temperatura muito baixa, pode ser que seja pressão alta, mas eles se condensam e, enfim... Por que, que eles se condensariam? Né? Se a gente diminui a temperatura, isso diminui a energia cinética das moléculas, elas passam a se mover mais devagar, mas por que, que elas mudam de fase? Mudam de fase porque tem uma atração ali, desempenhando um papel... E quando essa força de atração ganha, entre aspas, aí, né, da energia cinética, que está querendo manter o, o gás como um gás, o gás se liquefaz e vira líquido. né? E, enfim, e eu poderia até dar outros exemplos aqui, mas ah, só para dizer que as forças dispersivas, além de serem algo fundamentalmente assim, importante, têm essas aplicações... Se não, práticas pelo menos do cotidiano, né? Elas surgem do no nosso cotidiano Estão aí... Estão
0: presentes no nosso dia a dia, É, né?
1: Exatamente, de forma até relativamente frequente.
0: Legal, muito bacana. E quando você fala da física quântica, é engraçado, né? Que hoje em dia a palavra quântica nos traz também, infelizmente, todo tipo de pseudociência, de charlatanismo, é. né? A energia quântica... A cura quântica, o tal do teta-healing, é, o coach quântico. Eu lembro que nós, é, biólogos, já tivemos também a nossa época do DNA do clone, da época da clonagem. Ah,
1: gente do céu! Que a
0: gente ouvia as coisas mais absurdas e a gente tinha que explicar que não era por aí. Bom, na verdade, a gente está voltando a isso, né? Que a gente tem ouvido, por exemplo, que a vacina pode alterar o seu DNA. É. Enfim, então a gente vê que essas coisas vêm e vão, né?
1: É, que o 5G vai vai te dar vírus, né? Uma coisa, umas coisas malucas.
0: Exato, o chip, é. enfim. Então assim, a gente vive nesse combate, né? A essa desinformação e o quântico realmente eu acho que ele ele é encantador, né? Porque assim tudo hoje em dia é quântico, né? Sim. Toda espécie de pseudociência ela tem que ter a palavra quântica no meio. E aí eu fico pensando assim, por que que o quântico é tão atrativo? Por que que você acha que é, existe essa ideia de quando você diz que a coisa é quântica, você consegue convencer, digamos, os incautos, se a sua estratégia, a sua energia, a sua cura, enfim, o que você faz é quântico, as pessoas acreditam. Por que, que você acha que tem essa, essa ideia, essa atração do, pelo quântico?
1: Pois é. Bom, acho que a gente poderia bater um papo aí de horas só sobre isso, né? <risos> Mas acho que um dos motivos é que realmente o mundo da mecânica quântica, ele carrega um certo mistério, mesmo para os físicos, uhum. que é algo assim... Quer dizer, não é que seja difícil de explicar, mas é, é, a mecânica quântica ela data aí do início do século XX, né? então a gente já tem um século aí de experiência de física quântica, mas ainda assim é tanta coisa que a gente não entende direito, né? e mesmo as coisas que a gente entende... Tem muita coisa no âmbito da quântica que a gente consegue calcular... Então, você consegue prever certos fenômenos, mas entender mesmo, na verdade, a gente não entende muito bem, porque o mundo quântico ele é tão removido né, da, da nossa experiência cotidiana, né, a maneira como elétrons se comportam, a maneira como fótons se comportam, fóton é a partícula elementar da luz, né? Uhum. E a maneira como esse objeto se comportam é tão diferente do que a gente está acostumado no nosso cotidiano, que realmente a quântica carrega essa aura, né? Mesmo entre os físicos, né? A quântica tem essa... Mistério,
0: né? É, tem
1: essa névoa de mistério que a gente não consegue penetrar direito, né? Só o fato de você estar tá, tá num mundo que é tão removido da sua experiência faz com que mesmo para os físicos a coisa seja misteriosa, a coisa seja um pouco desconcertante até. E eu acho que isso acabou decantando, assim, para os leigos também. Uhum. Pô, se é misterioso para os físicos, né? Imagina pro resto da população, né? Que tirar para nós, eles mortais. <risos> pois é, então acho que isso acho que desempenha um papel, né? A quântica, ela, na verdade, carrega essa conotação assim tão mágica, porque ela não perdeu ainda, acho que toda a sua magia do âmbito da física, né? Existe muita coisa na quântica que a gente, na verdade, não entende direito ainda, que a gente sabe explicar, que a gente sabe calcular, que a gente sabe prever. Uhum. Que a gente consegue né, é, é fazer previsões muito acuradas, inclusive. Mas se você perguntar ali, preto no branco, né entende ou não entende? É. Não entende ainda muito bem, né? Então, é isso, né? Mas, então, só para a gente contextualizar aqui, no mundo quântico, que é, a rigor, o mundo do muito pequeno, né? A mecânica quântica, ela se manifesta nas micro escalas, só para dar uma noção aí de escala, né? O mundo quântico, ele realmente entra de forma, assim, definitiva quando a gente está na ordem aí de um angstrom. Um angstrom é 10 elevado a menos 10 do metro, é um décimo de bilionésimo do metro. Que é mais ou menos o diâmetro de um átomo, uhum. aproximadamente. Então nessa escala de um angstrom para baixo, a gente está aí no mundo realmente definitivo da mecânica quântica, e nesse mundo é, as coisas são muito diferentes. Né? Então a gente está acostumado, na física clássica, né? em ver um carro andando, né? então ele, a gente sabe onde ele está, ele faz uma trajetória, a gente consegue medir a velocidade dele. Né? E na mecânica quântica essas coisas não são possíveis. Né? Os objetos não são esses objetos bem localizados, que perfazem trajetórias, que a gente consegue medir o que a gente quiser, quando a gente quiser, na mecânica quântica não é assim, né? Os objetos são delocalizados, eles não têm trajetórias associadas a eles, né? Uma das maneiras de pensar a mecânica quântica é que, na verdade, eles fazem a média de várias trajetórias. Possíveis, né? Possíveis. Então, é esse mundo muito diferente. Enfim, e é isso também que faz com que mesmo os físicos, às vezes, fiquem, né, coçando a cabeça e boquiabertos até diante de certo fenômeno. Para
0: tentar explicar, é... é,
1: porque é um negócio realmente que, com a nossa cabeça aí com 100 mil anos aí de evolução do Homo sapiens, para a gente tentar fugir do tigre quando ele ataca a gente, né? Uhum. Fica difícil fica difícil entender esse mundo quântico, mas a gente tenta. Mas, enfim, mas é isso, né? Acho que a estranheza... É muita
0: abstração também, né, Felipe? É,
1: a quântica é muito estranha, na verdade. Essa que é a verdade. E aí isso acaba transbordando para o mundo, digamos assim, né? de fora, dos físicos, de forma, de forma ruim, né? De forma... É. é. Nessa pseudociência lamentável, né? Mas acontece.
0: Claro, e você vai misturando algumas palavras de efeito, né? A energia, a vibração, a frequência. É, pois é. Né? E aí você, numa frase, você consegue enganar, infelizmente, quem não entende porque é a maioria de nós, né, que acaba não entendendo e acaba entrando nessas ondas. Com certeza. Mas eu estava pensando, você entrou nessa área da física quântica, né, por vários caminhos, e você seguiu na ciência, né, você seguiu na academia, você fez seu doutorado, é professor, então você está formando, né, formando alunos, formando físicos e formando também futuros cientistas, mas eu fico pensando... Quando o estudante que entra nessa carreira, né, que vai estudar física, o que, que ele pode esperar do futuro? Como é que está o mercado de trabalho atualmente para o físico? É dentro da academia? Existem outros setores da economia que estão absorvendo físicos? Como é que está funcionando hoje em dia o mercado para os físicos?
1: É, no curtíssimo prazo, eu diria que realmente é um pouco chato dizer isso, mas a perspectiva não é muito boa. A gente está num momento aí de estagnação e até possível contração das universidades públicas. E o setor privado, né na verdade, também está um pouco parado, né? Não está nem de longe compensando o que poderia, né? Então, a gente está num momento, assim, de curtíssimo prazo complicado. Mas a gente espera que isso não vá durar para sempre claro. que, em algum momento, a gente volte a ter um dinamismo um pouco maior, né? Mas, então, numa situação um pouco mais, menos anômala, eu diria que você tem algumas opções, né? A opção de pesquisa no Brasil, ela é majoritariamente limitada às universidades públicas, sejam federais, sejam estaduais, uhum. enfim, por razões históricas aí, né? O Brasil, na verdade, não tem muitas empresas que investam em pesquisa básica, Aí não sei se na biologia tem um pouco mais, mas na física realmente não é, não é muito fácil, né? São realmente poucas empresas que investem nisso. Sim. Então, para você fazer pesquisa básica, realmente você está... E no Brasil, está realmente um pouco restrito, está majoritariamente restrito, eu diria, às universidades públicas. É claro que tem algumas universidades privadas, né, Mackenzie, Apuc, que financiam ainda pesquisa pesquisa, digamos assim, desinteressada, né? Uhum. Mas mesmo a pesquisa interessada, né, a pesquisa aplicada, também não é muito comum. Os caminhos, por exemplo, que eu vejo para fora da academia, por assim dizer, eles envolvem ou pesquisa aplicada ou às vezes até um trabalho correlato, que não é exatamente de pesquisa em física, mas que também pode ser muito interessante e que a, a formação em física ajuda muito, né? Por exemplo, é, vou dar dois exemplos aqui, né? Um deles, inclusive na UFRJ, por exemplo, a gente tem até uma graduação do que se chama física médica. Olha. Então, quando você entra no curso de física, você pode ser bacharel, né? pode ser licenciado ou pode ser físico médico que justamente, né, trabalha nessa interface aí da física de radiações? Sim. Então, né, muito útil aí para os diagnósticos, né, de detecção de tumores, detecção de, de ou toda sorte aí de coisas do corpo humano, né, que é muito dependente da interação das radiações aí diversas, né? Raios X, efeitos até da própria radioatividade,
0: ressonâncias, né? Ressonância
1: magnética, a maneira como né, essa interação, essa, fazer essa transição da física para a medicina pode Sim. ser às vezes não trivial. E existe toda um, um, uma área que eu vou chamar aqui de física médica que
0: é um. Que seria essa interface. Que seria né? essa
1: interface, que é um caminho, né?
0: Bacana. O outro
1: caminho é, e aí já você já teria mais mercado no, no mundo privado, é, por exemplo, o da. Eu vou chamar de computação, mas é porque eu confesso que eu não sei o um nome melhor para dar. Mas são físicos que tenham uma aptidão ou um gosto maior assim pela simulação computacional, porque muitos problemas de física hoje, na verdade, eles funcionam dentro do computador, porque os problemas que a gente conseguia resolver fora do computador, por assim dizer, muitos já foram resolvidos. Então, o que a gente precisa agora é realmente jogar as coisas no computador, para o computador ajudar a gente a resolver os problemas mais complicados, né? É, eu ia te
0: perguntar isso, inclusive, o dia a dia do físico, ele é mais... Computador do que laboratório,
1: né? Eu, do físico teórico, com certeza. Eu trabalho de computador aberto. Às vezes eu abro meu caderno e, e coloco algumas coisas no papel, né? Uhum. Mas eu diria que talvez o meu caso até seja mais... Tem gente que trabalha só no computador mesmo, assim, 100%. Agora, todo esse traquejo, né? Toda essa habilidade, não apenas, digamos assim, de mexer no computador, né? De mexer nos programas e de realmente conseguir escrever todos aqueles códigos e tal mas até a própria maneira de pensar os problemas computacionalmente. Isso pode ser muito útil para você trabalhar em outras áreas, qualquer área de simulação, né? Uhum, modelagem. É, você pode trabalhar, por exemplo, em prospecção de petróleo, né? Que vai ter a ver lá com você resolver certos problemas, e aí computador, né? Direto. Vai ter a ver lá com também, interface também, interação de ondas sísmicas com o fundo do mar, né? Detecção né? de óleo, detecção de petróleo, né? Via sísmica. Eu acho que hoje em dia até certas construtoras usam para avaliar certas estruturas, né? E aí a coisa da resistência dos materiais, as flexibilidades, enfim. Uhum. É, então é, é, você tem algumas fabricantes de materiais, né? que também então tem algum interesse de explorar os limites dos seus materiais e se eles devem trocar de material então você tem toda uma física dos materiais aí envolvida e que vai levar a estudos ali né numéricos né computacionais ali né de como você torce como ele estica se ele mantém a, as propriedades originais se não né e isso acho que é um caminho também né eu conheço alguns alunos é, recentes meus que terminaram um curso alguns até fizeram um mestrado mas já para o doutorado, foram para algo computacionalmente aplicado.
0: Ah, isso é muito legal, porque você também trabalha nessa interface, e como você falou, você também pode entrar no curso sem ter um caminho definido, sim, né, como sim. a grande maioria acontece, e você vai se descobrindo também dentro do curso, você vai também se descobrindo nessas complementaridades com outras áreas, eu acho que isso também é muito rico, você ter uma formação também mais diversa, né, que te permite atuar em vários campos, e eu fico pensando o cientista, né? A gente tem esse, essa imagem do cientista. O cientista ainda é muito estereotipado, né, Sim. Felipe? Aquela figura de jaleco no laboratório, fazendo aquelas coisas estranhas, falando uma língua que ninguém entende. E assim... Dentro das ciências, a física também sofre muito com isso, né? Tem sempre essa caracterização do cientista meio maluco. Eu estava pensando, a gente conversando aqui, naquele seriado que fez muito sucesso, aquele Big Bang Theory, que eu adoro, inclusive, mas que carrega muito desses estereótipos, né? Sim. Dos físicos muito estudiosos, nerds, né? Que chamam, ou geek, não sei como é que a gente chama mais hoje em dia, mas que tem problemas de socialização... E aí você tem, por outro lado, a menina, que ela é bonitinha, mas ela é superficial. Então você tem, quer dizer, é totalmente politicamente incorreto, né? Essas figuras, que na verdade é uma comédia, enfim. Mas eu fico pensando, será que esses estereótipos, já, de certa forma, amedrontam o futuro cientista, aquele que quer fazer física, mas que não se encaixa naquele padrão, ou que não gostaria de ser encaixado naquele padrão? Como é que você tem visto isso na sua experiência como professor agora? É,
1: não, acho que sim certamente os estereótipos apesar, eu também adoro Big Bang Theory, né? tem o camiseta inclusive, eu até poderia estar com a camiseta aqui agora, <risos> mas concordo que os estereótipos enfim, na verdade não colaboram para ampliar a comunidade científica, né? Eu diria que no caso, acho que no caso das ciências duras e da física isso é mais pronunciado que nas biológicas Sim. Mas, por exemplo, na física a gente tem um corte de gênero muito ruim Tem é uma ciência majoritariamente masculina né? Exato. E isso acaba sendo repetido nos estereótipos, acho que isso, por exemplo, é um lugar onde os estereótipos funcionam de forma deletéria. Ao mostrar apenas físico, homem, até, quer dizer, a coisa do ser maluco, não ser maluco, eu acho que, a, apesar de poder causar problema, acho que nem é tão grave. Eu acho que essa coisa, do, por exemplo, do físico, homem, mesmo sendo menos caricato, eu acho que é mais grave. Sim. Porque realmente mantém essa estrutura muito masculina da física, por exemplo, né? E que é ruim, né? Isso, na verdade.
0: E vem de, desde a infância, né, Felipe? É. Quer dizer, as meninas não são estimuladas não, a fazerem, né? Estudarem a ciência, principalmente as ciências exatas, as ciências mais duras, como química, como física, né? Então isso já é um estereótipo que vem criado desde o início, né? É.
1: Você cria essas noções aí, idiotas, né? De que menina não sabe matemática, né? Claro. Quem sabe fazer conta é menino, né? Enfim, que é uma coisa... Absurda. Perfeitamente absurda, né? E você já vê até... Na Europa, nos Estados Unidos, você tem já muitas ações afirmativas, vou chamar assim, né? Uhum. Nesse sentido de tentar... Melhorar essa desigualdade de gênero né, que existe na física, que no Brasil a gente está muito incipiente ainda, né? Sim. Por exemplo, então essa coisa do estereótipo, o principal efeito, acho que hoje, é nesse corte de gênero, né? Eu vejo pelo menos isso muito marcado, né? Essa coisa mais caricata do cientista maluco, muito nerd, né? É claro que, acho que aqui e ali pode causar problemas... Mas eu acho que a gente aprendeu a lidar com isso, digamos assim, né? Até porque, eu, novamente falando de dentro, sou obrigado a confessar que esses estereótipos carregam um pouco... Um pouco de verdade. De verdade, né? É, os físicos não são as pessoas assim mais extrovertidas e bem-falantes do mundo, né? Uhum. Mas, enfim, uma vez que você entende o estereótipo, entende o seu lugar, né? Que tudo bem, também não, não, não é pra ser tão maluco, mas tudo bem também, a gente não vai se furtar também a quando tiver que... Falar lá um caminhão de palavras para descrever uma equação, fale, pronto. Eu acho que existe uma certa, pelo menos falando de quem tá de dentro, eu acho que existe uma certa paz dos físicos em lidar com esses estereótipos, né? Uhum. Pra quem tá entrando, por um lado pode ser que aconteça esse efeito negativo de Ah não, só ali só tem maluco, não quero ir.
0: Ou então, ou então aquela coisa do eu não sou bom bastante, sabe? É, pode ser. Ah, porque a física é muito difícil e eu não entendo, então eu não vou conseguir seguir uma carreira nessa... É
1: isso realmente é mais grave até do que realmente essa questão do ser só esquisito, né, uhum. essa coisa de achar que a coisa é inacessível, né é. ah, essa coisa é tão difícil que eu nunca vou aprender, né, e Vamos ser honestos aqui, muitas experiências no segundo grau não colaboram muito para que Exato. essa impressão seja dissipada,
0: né? De forma alguma. E o cientista, de um modo geral, e eu posso falar tranquilamente por fazer parte né, desse rol, é, a gente também tem essa tendência de querer se destacar falando difícil, sim, né, sim. mostrando que o que a gente faz é muito difícil. Isso amedronta, né? Isso causa uma, é, com
1: certeza. Uma,
0: uma, um distanciamento para a sociedade e até para as pessoas virem a querer estudar nessas áreas, né? Então, acho que a gente mesmo vai criando, né? vai reforçando esses estereótipos também, do que aquilo é muito difícil. É. Aí as pessoas ficam com medo realmente de seguir essa área, né? o que é uma pena, que muitas vezes não é verdade.
1: É um exercício de policiamento constante, né? de tentar sempre de não fazer a coisa parecer mais difícil do que é, né? Enfim, Exato. Existe uma certa dificuldade associada, existe um desafio ali, né? Mas, claro, a coisa deve ser apresentada de forma humana, né? E não de forma é, desumana. Extraordinária, né? É. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena comentar sobre isso é que uma figura que eu acho que está sendo muito legal para combater esses estereótipos do físico é um, bom, um físico americano chamado Neil deGrasse Tyson.
0: Eu ia justamente comentar sobre isso, exatamente.
1: É, que ele, pô, porque ele é negro, ele tem aquela voz de locutor de rádio, uhum. né? Ele é ele é um excelente palestrante, né? Então ele, ele não sai totalmente, mas ele acho que... Ele, ele sai um pouco dessa bolha. Tanto da bolha, digamos assim, do, do físico estereotipado, né? como sair da nossa bolha de cientistas mesmo. Acho que ele é um dos poucos cientistas hoje que conseguem falar para um público maior, né? Exato. Assim, pessoas que não se interessariam por física, acho que quando ele aparece, ele atrai, né? E não
0: é fácil você divulgar, dentro da divulgação da ciência, a física é ainda mais complexa, né, Felipe? É. Porque existem áreas que são mais fáceis de você divulgar, de você explicar, de você aproximar. Com certeza. Mas a física, ela tem essa dificuldade inerente, né? Não, com
1: certeza. tem. tem. É, e principalmente se você está falando de fenômenos quânticos, né, uhum. que são necessariamente mais abstratos, aí realmente a coisa complica bastante. É o nosso desafio, é um dos nossos desafios claro. né, como cientistas, é tentar traduzir isso, mas também sem descaracterizar. Né? É, é, essa linha na física é muito difícil de caminhar. Você tentar apresentar um, um assunto para leigos, mas também... Sem simplificar demais, né? Sem representá-lo de forma equivocada, né? Sem, assim, simplificar demais e acabar, é, e acabar deslizando, né? Uhum. Esse é um desafio, isso, é, isso na, na, na divulgação da física... É um grande desafio, né? uma coisa realmente assim muito difícil. Com
0: certeza. E eu acho que é algo que a gente tem que investir, né? como cientistas e como educadores também, nessa formação, né? nesses futuros cientistas que nós estamos formando, de ter essa visão de que é preciso também falar para o público. né? Que não adianta a gente ficar ali no nosso computador, ali no nosso laboratório, é. mas que a gente tem que comunicar o que a gente está fazendo é. e tentar buscar uma linguagem que seja acessível, e assim a gente possa atrair mais cientistas, é. né, mais físicos para o futuro,
1: fazer o pessoal se encantar, né, Exato. pela ciência, mesmo que não vá seguir, me mesmo que a pessoa não vá prosseguir, né, pelo menos que ela se encante, se interesse, né, porque senão gente, daqui a pouco a gente vai ter política científica aí decidida por terraplanista. planista,
0: exatamente, É né? assim.
1: Você deixa para lá, né? Claro. Ah, tá bom, beleza.
0: É justamente. Né?
1: A gente aqui sabe tudo, mas não adianta. Se a grande massa popular né, acha que a Terra é plana, você perdeu a luta.
0: Vai fazer o quê? É. E é exatamente isso. É não somente encantar, mas fazer entender. Eu acho que quando a gente traz a ciência de uma forma que é possível para todo mundo entender que eu acredito que a ciência ela é possível para todos só basta a gente escolher uma linguagem que seja possível você também vai diminuindo essa quantidade de desinformação porque quando você recebe uma informação e você tem a capacidade de criticar aquela informação de olhar, opa, isso não faz sentido você descarta então acho que a educação científica é muito importante em todas as áreas é fundamental
1: é fundamental, né? é fundamental.
0: Que é quando você consegue criticar aquela informação e aí você mesmo mesmo vai escolher. É. Não, isso faz sentido ou isso não faz
1: sentido. É. Então, eu acho que esse é o caminho. É fundamental. Realmente, seria muito importante, assim, já no ensino fundamental, né? Eu acho. Claro. Haver uma espécie de educação genérica, científica, né?
0: Exatamente. Enfim,
1: apresentação de fatos básicos e, e, e talvez aí rudimentos da metodologia, né?
0: Sim. A gente precisa de uma reformulação de todo o sistema educativo, né? Isso é, é a grande verdade. Mas aí a gente precisava de uma prosa só para isso, né, Felipe?
1: É, com certeza.
0: Felipe, muito obrigada. Adorei esse nosso papo. É, desejo muito sucesso para você, seu grupo, para continuar estudando, continuar encantando aí com a física.
1: Muito obrigada. Pô, que isso, eu que agradeço. É, obrigado aí pelo convite, estar tá aqui nesse programa maravilhoso. Espero voltar outras vezes, se possível. Foi uma honra mesmo. Você é muito bem-vindo. Obrigado, agradeço a todos os ouvintes aí também. Enfim, tamo junto.
0: Maravilha. Obrigada a todos que estão nos acompanhando e até a próxima Prosa Consciência. Prosa Consciência Criação Produção, roteiro e apresentação Mariana Ginter. Edição Diego Astua. Realização no PA.